0: El poliamor no es para todo el mundo, pero la monogamia tampoco. Bienvenidos al tercer episodio de Soy Huahuancó Podcast, un podcast 100% casero, pronto esperemos que no en cuarentena, pero mientras tanto lo seguimos haciendo en cuarentena y eso sí, con mucho sabor caribeño. Me presento, mi nombre es Catherine Lemus, periodista, bartender, viajera, venezolana y doblemente migrante hasta el momento, porque el mundo es muy grande como para no dejar de conocerlo. Quiero aclararles que en este podcast hablaremos desde actualidad hasta sexualidad, así que si tienes alguna idea o sugerencia de tema, es completamente bienvenido. Y para abrir esta sección de Huahuanco Hot, hoy tenemos al primer invitado de este podcast, Carlos Vargas, amigo de la casa, también migrante venezolano en Chile desde hace más de tres años, quien hoy nos va a compartir su experiencia como parte de un poliamor que tuvo hace unos años atrás. Carlos, bienvenido a Soy Guaguanco
1: Un gusto estar contigo esta noche, Katherine. <risa> <¿Tanto molido?
0: risa> la
1: verdad que sí, ha sido muy agradable tenerte aquí en esta noche de cuarentena ya todavía, pero la verdad que hace falta este, este cariño, este break.
0: Perfecto. Carlos, mira, eh, yo quiero hablar contigo el tema que he estado promocionando que es el poliamor ¿verdad? porque mucha gente no sabe de qué se trata el término poliamor y pueden tener una de pronto hasta una confusión que es un intercambio de pareja como los los swingers, por ejemplo entonces yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo tú defines el poliamor?
1: mira Primero tendríamos que salir un poco de lo que es la tradición en Venezuela de tener un hombre y una mujer de parejas. Nosotros podemos definir lo que es querer una persona y esta persona a su vez puede sentir un poco, un poco de afinidad por una segunda diferente de ti. Y la ventaja de tener esta certeza es que tú puedes tener... Unas oportunidades que no están normalmente en el día a día. Es diferente, es una situación que nosotros podemos tener una relación más abierta. Una relación abierta, pero ya con reglamentos establecidos. No es un lineamiento tácito que nosotros tenemos en nuestra cultura de serle fiel a una persona, amarla y quererla para toda la vida sino que nos permitimos un poco de flexibilización. Podemos dejar en diferentes grados que esa persona pueda tener una pequeña incursión amorosa con otra persona o ya definido que pueda ser una relación abierta 100%, donde puedes tener no solamente una, sino varias personas a su vez que estén dispuestos a un cariño básico, de hacer unos besos, una salida, caricias, tomadas de mano, incluso, Okay. O algo más profundo, como lo puedes llegar a tener las relaciones íntimas.
0: Ya, perfecto. En el caso tuyo, Carlos, eh, fueron dos chicas y tú, ¿cierto?
1: Sí, tuvimos. Bueno, el proceso para ubicar a esa segunda chica fue un momento largo, pero al final, cuando conseguimos esa, esa muchacha con nosotros, ella se sentía bastante cómoda con ella, y yo. Digamos que no, nunca me sentí como un 100% novio de esa segunda chica. Yo tenía mi novia en ese momento. Y ella, a su vez, tenía una novia. Sin embargo, el, el último tramo, como tal, había una separación de cosas que yo no podía hacer y no podíamos hacerlo libremente porque entonces sería como faltar al, a la pareja principal.
0: Claro, pero por ejemplo ahí, ahí me, me entran dudas en cuanto a este tema porque me dices que sería faltar a la relación principal y que ustedes estaban buscando como este uh-huh. elemento, por decirlo así, de alguna manera. Pero, pero uh-huh. que esto, o sea, eh, el tema del poliamor, de pronto, no sé, yo estoy en pareja con alguien y obviamente incorporaron de que quieren incorporar a un tercero, incluso hasta un cuarto o un quinto. Porque he leído que sí. el, el poliamor no nada más tienen que ser necesariamente tres personas. Pueden ser incluso Exacto.
1: tres
0: personas. Entonces, en ese caso, fue algo, por lo que estás contando, asumo, consensuado entre tu pareja y tú, el buscar sí. a este tercer elemento, por así el decirlo.
1: Exactamente, sí fue consensuado. Yo, en alguna otra ocasión te habré comentado cómo fue eso que con mucha pena, mucha vergüenza, ni siquiera me podía ver la cara en esa noche, y con su, (ríe) la cara eh, metida en mi pecho me dice eh, que quería estar con una chica, por supuesto la fantasía de cualquier otro hombre en en nuestra vida, por lo menos al 90% de ellos, y yo dije que sí, eh, tomó un tiempo, como te comenté, para buscarla, y había unas reglas nosotros siempre tenemos que poner algunas reglas de nuestras relaciones porque digamos que hasta las mismas relaciones hombre mujer pueden tener ciertas variaciones eh, y en esta situación es muy importante tenerlas, tenerlas allí
0: claro porque me imagino que las reglas en una relación en un poliamor son completamente diferentes a las reglas de, de las relaciones por llamarlas tradicionales de dos personas sí y a ver, mencióname por lo menos mmm, dos de esas reglas que, que ustedes establecieron en esa relación que tuvieron
1: la más importante, yo no podía tener sexo solo con esa muchacha si ella no estaba presente ok si ella por casualidad no estaba en la casa, yo no me podía ver con ella para tener sexo porque era, era eso mismo, faltarle porque se supone que si somos tres en este momento, pues los tres somos participativos. No solamente sería una relación esta muchacha y yo.
0: Claro, y por ejemplo, ahora que, que mencionas eso, ¿cómo se manejan los celos, por así decirlo, dentro del poliamor? <risa> bueno, creo que para participar en algo así hay que ser súper mente abierta, si no, sí. no hay que porque obviamente es compartir la pareja o tener una pareja extra, por así decirlo entonces, ¿cómo manejaban ese tema de los celos? ¿Tuvieron celos en algún momento eh, de tu parte, o sea, por ejemplo, con alguna de ellas o entre ellas?
1: Eh, sí porque sí hay momentos de celos el celo existe todavía allí pero ustedes yo lo vería más bien como como la protección del clan, si la chica que fue la que tomó la iniciativa en este caso de, de fundar este trigo, yo entiendo que ella quiera proteger que esto funcione. Hay cosas en riesgo, estamos hablando de daño de relación, compartir sentimientos, hay muchísimas cosas que pueden haber detrás de esto de que hay que protegerlo. Existe el celo porque si, si no se ha planteado, no se ha hablado de manera íntima y en, y en condiciones normales, de que haya una cuarta persona, pues es el, el grupo, el grupo, no una sola persona.
0: Claro, y por ejemplo, no sé, de pronto en una salida al cine, a comer o algo así, van los tres, ¿no? Supongo. Sí,
1: de hecho es, es un poco, poco usual, vamos a decirlo, es poco usual, que vaya una persona al cine eh, de ganchos, el, el abrazo de gancho con una y tomadas de la mano de la otra, por el otro lado. O ve a las dos chicas caminadas de gancho o tomadas de mano y yo por la por el otro extremo. Puede darse, cómo no, y pasó en, en varias ocasiones. La gente no está acostumbrada a estas situaciones, incluso ve a dos chicas tomadas de la mano en la calle pareciera una cosa como que... De otro mundo, gracias a Dios estamos en el 2020 y vamos mejorando un poco esto. Bueno, <ríe> lo de 2020 vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? <ríe> la cosa, la cosa está que sí pasa, sí pasa, es común ver ver celos también en, hasta en este nivel de relaciones.
0: Claro, oye, Carlos, y estas dos chicas, bueno, igual me dijiste que las estaba buscando, pero se conocían, hubo como alguna visión, algo que las dudas porque, igual, es como o sea, de repente, hola, te traje a la tercera pareja. Es como.
1: <risa> pues no es fácil. No es fácil ubicar a esa persona. Primero, eh, si tú vas, y lo puedo decir así: si en alguna ocasión vas a hacer un trío, lo ocasional, lo ideal sería con una persona que tú no conozcas. Porque esa persona puede influir de manera negativa en tu relación y la puedes estabilizar pero si tú vas a buscar el poliamor, que es una persona que la cual tú tienes que fomentar el querer, pues sí es importante que tú la conozcas de algún lado. Y por supuesto tiene que tener unos requisitos mentales diferentes a lo tradicional, ¿no? principalmente que les deben gustar ambos sexos la otra persona, porque no solamente existe el poliamor de dos chicas y un chico, sino también el poliamor de dos chicos con una chica okay. y por supuesto también de que es poco usual pero también existe que serían tres personas del mismo sexo sí. también existe
0: hay, hay todo, todo tipo de casos igual bueno creo que la palabra es como, como bien amplia dentro de su concepto por supuesto
1: sí es bien amplia es una situación que las personas tienen que conseguirse digamos con ese pasado para que tenga la conciencia de que esa persona va a funcionar en este tipo de relaciones y además de que debe gustarte también como persona debe gustarte también de manera interactiva porque quizás tenga un físico espectacular pero quizás su manera de ser No, no cuadra un poco con la relación previa que ya tú manejas y eso puede ocasionar diferentes males para tu relación principal
0: claro Oye, igual como tú d- des- dijiste hace un rato que es el sueño de cualquier hombre estar con dos mujeres, pero a la vez también debe ser una locura <ríe> congeniar con tantas hormonas juntas. En el mes. ¡Wow! ¡Sí! Igual son dos mujeres, por más que sea, y termina siendo tú el único hombre. Eh, en el caso particular tuyo, que tu experiencia fue así. Entonces, me imagino que también lidiar con, con, con ese tema de que. mujeres a nivel emocional no fue nada fácil
1: tampoco. No, de verdad que no. en eh, Una de ellas tiene un temperamento terrible. Qué horrible. <ríe> y Por suerte no tuve cuando se alinearon las dos al mismo tiempo. <ríe> Pero de verdad que es una situación bastante complicada porque si tú tienes una persona con un temperamento bastante complicado, difícil, y llega un momento de estrés laboral, y se te juntan las, las cosas del día a día, créeme que va a pasar más rato, gracias a Dios. He sido una persona muy um, flexible con estas situaciones y he tratado de resolver siempre de las cosas, de las necesidades básicas para una o la otra, y lo llevamos bastante bien. De hecho, siento que ten, tienen sus ventajas, más bien estar así entre tres, porque cosas como hacer las compras... Eh, cubrir algunas necesidades sencillas como puede ser hacer una diligencia en eh, banco, tienda, eh, se pueden repartir las tareas y las actividades. Una persona puede fácilmente hacer la comida de la casa para los, para unos días, una semana, de como usted guste.
0: De la manera más práctica lo ve él.
1: <risas> sí, sí, es que es que lo más práctico que yo haya conseguido en la vida es tener varias personas para cuidar. Eh, las necesidades de cada uno no claro. un, un respaldo tienes dos respaldos para cumplir las actividades diarias
0: plan A, plan A y plan B muy bien, eh, Carlos igual hablando de eso, eh, te quería hacer una pregunta bueno, es que no es la única relación que has tenido pero, ¿tú crees en la monogamia?
1: yo creía en la monogamia pero mm, esas culturas que nos están implantando en la sociedad de tiempos muy muy atrás ya debería estar quedando un poco obsoleta es y no, no digo que no porque los años 50, los años 20 los 30 son tiempos muy románticos me encantaría vivir allí donde existía el amor verdadero pero en estos tiempos que las relaciones son muy fugaces y muy hormonales no quiero decir que sea un caso total pero no no la monogamia ya está en su fase de obsolescencia.
0: Sí, oye, y por ejemplo, tú, ¿tú consideras que todo aquel que esté dentro de una relación de poliamor necesariamente eh, es bisexual o promiscuo?
1: No. No necesariamente. Porque tiene la posibilidad, pero y esto antes, mucho tiempo antes de esta relación que tuve, de una chica que... Que ella no quería tener una pareja chico, obviamente, un hombre, para amarrarla para toda la vida, no, no le gusta ese tipo de persona. Y entonces, pues, conversando, usted, es típica charla del borracho, ya a las 4 de la mañana, pues que, bueno, que estamos todos, ¿no? ¿no? Éramos todos en ese momento que estábamos dispuestos a tener una relación con ella de manera abierta, pues yo sabía que él, como amigo, como casi que compadre, estaría dispuesto a estar con ella, y yo no tenía ningún problema en que, digamos que nos repartimos un poco, pues, estuve él unos días, yo con otro, en el mismo apartamento, pero cada quien en su lado, ya, términos físico, ya es otra cosa, pero sí se puede, se puede estar así.
0: No, de verdad que, que te sí, sinceramente te felicito, porque sé que no, no, no todo el mundo podría algo así, de hecho creo que no es, no es tan conocido este tema o sea, obviamente la gente debe saber de lo que estamos hablando, pero digo no es tan conocido porque al final, entre comillas no es lo, lo normal es lo de la sociedad. y para cerrar igual es última pregunta porque bueno últimamente también el tema de la sexualidad ha estado como en boga y yo te quería preguntar, desde tu punto de vista, desde tu opinión particular, ¿qué aceptación social crees tú que hoy en día tiene el poliamor?
1: Pues las relaciones que están surgiendo ahora tienen que ser lo más fuerte y lo más honesta posible. Basándome en eso, si la aceptación de cada quien, que comienza por uno mismo, se desprende y va más allá con lo que va a ser tu pareja debe ser lo fundamental para hacerte feliz en la vida. No es una persona que te va a atar ni que te va a limitar. Y es precisamente eso lo que busca esto. Sincerarse con uno mismo y con la pareja o con las personas que están a tu lado.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, de verdad que muchas gracias por, por esta entrevista, por compartir nuestra experiencia, del poliamor, por abrirte en este ratito acá y no me queda más que darte las gracias de haber estado presente acá en Soy Guahuanco Podcast. Y bueno, no sé si quieres sí. lo último para, para cerrar. Alguien que te está escuchando siempre ha tenido como la curiosidad o le ha picado el gusanito de aventurarse en un tipo de relación de, de poliamor y bueno, no lo hace por miedo que lo vayan a juzgar o algo así. No sé si quieres dejarle como algo que, que lo incentive o
1: que le... Pues que piense que no es un desliz, que no es una, un estigma social que lleva en, en su espalda. Nosotros tenemos poder de decisión, poder de hablar. Muchos de nosotros somos bastante grandecitos ya para poder conversar las cosas. Si no se da en la primera línea de conversación, lo más que te pueden decir es que se vayan a reír de ti ya sea con una chica, ya sea con un chico, persona hetero homo, se puede hacer mucho y se puede mejorar, cambiar totalmente la vida por eso.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias, de verdad. SHOP TIME. Hoy en SHOP TIME quiero dejarles una receta de un cóctel afrodisíaco para unir con este episodio bien hot del día. Este cóctel se llama Bésame. ¿Qué vamos a necesitar? Maracuyá o el llamado fruto de la pasión. 30 mililitros de tequila, 2 rodajas de limón, 5 frambuesas y jugo de maracuyá o parchita, como es llamado en otros países. ¿Cómo vamos a preparar este cóctel? Vamos a macerar el limón junto con las frambuesas en un vaso alto. Luego van a añadir el tequila y completan el cóctel con el jugo. Llevan toda la preparación a una coctelera con hielo. Agitan hasta que esté bien frío Cuelan y vierten el cóctel en un vaso. Listo, a disfrutar. Adicional a esto, quiero dejarles algunos elementos que pueden utilizar en sus cócteles en casa y son afrodisíacos de por sí. Sería canela, fresas, higos, jengibre y chocolate. Si los agregan a sus cócteles, le darán ese toque picante y despertarán pasiones. Co Music Hoy voy a dejarles una listita bien cortita, pero bien variada. Y como siempre les recuerdo que esta sección no se trata de nuevos lanzamientos, aunque hoy les voy a mencionar uno, sino de recomendar canciones que nos acompañen en nuestro día a día. Así que si tienes alguna que quieras recomendar, es completamente bienvenida a través de nuestras redes sociales, arroba soy La primera... I am not the only one de Dualipa para esos días de lluvia. Stand by me, la versión de For the Cows, para empezar el día con buen ánimo. 4K del alfa para prender los motores con todo. Si por el contrario buscan algo para una tarde de lectura, nada mejor que poner de fondo Hotel California de Eglis. Y para cerrar, Te mueves, la última canción de Zion y Lennox con Nati Natasha, se las recomiendo. Ojo, no es favoritismo, pero está súper, súper buena. Y para cerrar, quiero dejarles esta frase. Recuerden, el amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. Nos escuchamos en otro episodio de Soy Guaguanco Podcast. No se olviden de seguirme por las redes sociales con arroba Soy Wawanko en Instagram, Facebook y Twitter. Y arroba Lemus, mi cuenta personal. O déjame tus sugerencias de tema en soyguaguanco